0: Primero que nada, buenas noches y muchísimas gracias por escucharme. Si quieres estar informado de cada episodio publicado, sígueme en Twitter. Arroba terror, con tres R's. Disfruta del relato. El Petiso Orejudo Vamos a hablar de una de las historias más violentas y tristes de la historia argentina la de Cayetano Santos Godino o mejor dicho El Petiso Orejudo es uno de los personajes más violentos que se conocieron a principios del siglo XX y fue responsable de la muerte de cuatro niños, siete intentos de asesinato y el incendio de siete edificios. Cayetano vivió una infancia un poco dura debido a que era constantemente golpeado por su padre y su hermano. El petiso Orejudo, hijo de inmigrantes italianos, al igual que sus otros nueve hermanos, presentó signos de violencia desde su infancia, hasta el punto en que sus propios padres le pedían a la policía que lo detuviera. Con tan solo siete años de edad, el petiso Orejudo cometía su primer acto delictivo, cuando llevó a un niño de tan solo dos años, conocido como Miguel de Paoli, hasta un terreno baldío, donde lo golpeó y arrojó a unas espinas luego de la paliza. Gracias a que un policía intervino, el niño de Paoli no llegó a morir. Al año siguiente, el petiso orejudo vuelve a utilizar la misma metodología de agresión. Esta vez, ...llevando hacia otro baldío... ...a una infante de tan solo 18 meses... ...llamada... Ana Neri... ...a la que golpeó con una piedra en la cabeza... ...nuevamente... ...fue detenido por un policía que evitó la tragedia... ...el 29 de marzo de 1906... ...Cayetano Godino... ...cometió su primer asesinato... ...lo peculiar de este caso... ...es que fue descubierto años después... ...y gracias a que el petiso orejudo lo confesó a la policía. De lo contrario, el asesino hubiese quedado incógnito. Según contó, tomó a una niña de aproximadamente tres años... ...a la que también llevó a un baldío en la calle Río de Janeiro... ...e intentó estrangularla. Luego la enterró viva en una zanja que cubrió con latas. Las autoridades, al enterarse de esto... Se trasladaron hacia el lugar pero encontraron que se había edificado una propiedad de dos pisos sobre dicha zanja. El nombre de la pobre niña era María Rosa Face, quien nunca fue encontrada. Años más tarde, concretamente en 1912, el petiso orejudo fue responsable de tres muertes que acabarían por llevarlo a prisión. Las dos primeras fueron las de Alturo Laurora y Reina Bonita Veinikov. El primero era un niño de 13 años que fue hallado muerto a golpes y estrangulado. Dos meses después, Reina de cinco años, a la que prendió fuego y murió a las pocas horas a causa de las quemaduras. El asesinato de Gesualdo Giordano fue su último asesinato, ya que luego acabarían por condenarlo. Gesualdo tenía casi cuatro años y su cadáver fue encontrado en un baldío, estrangulado con un piolín y un clavo en la sien. Los vecinos denunciaron que la última vez que vieron a Jesualdo caminaba de la mano con el petiso orejudo, el 4 de diciembre de ese mismo año. La policía detuvo a Cayetano, quien acabó por confesar sus crímenes. ¿Siente algún remordimiento por lo que hizo? No entiendo. Fue la respuesta de Santos Godino, tras haber sido apresado. Luego de una serie de peritajes psiquiátricos, fue considerado inimputable, por lo que se decidió su internación en el hospicio de las Mercedes. Sin embargo, por decisión del Ministerio Público, el petiso orejudo fue trasladado a la Penitenciaría Nacional, donde fue condenado por cuatro homicidios, siete tentativas y y siete incendios internacionales. Su último traslado fue a la cárcel del fin del mundo, en Ushuaia, el día de hoy convertida en un museo. En el año 1927 se sometió a una cirugía para reducir el tamaño de sus orejas, ya que algunos dichos consideraban que éstas eran el origen de su crueldad. Santos Godino murió en el año 1944 y su fallecimiento contempla varias versiones, aunque oficialmente se le atribuyó a una úlcera. Sin embargo, hay quienes sostienen que su muerte fue debida a balizas internas dentro de la cárcel, castigado por haber asesinado a las mascotas de la prisión, unos gatos. Lo cierto de todo es que el personaje maléfico con el que los padres suelen asustar a los niños realmente existió. Y fue uno de los primeros y peores casos de historia criminológica en Argentina.